0: Velkommen til Elin Tistedal Baptistkirke, sin podcast. Du lytter nå til en tale fra en av våre gudstjenester. God påske! Han er oppstanden! Eller det bare Elin så kan den? Han er oppstanden! Han er sattelig bra! Det var en gang en prest som skulle hålla andakt i en kvinneforening oppe i Bergen. Der var det bare eldre dame til stede. Og først skulle de servere kaffe og kake. Så etter en stund ute i kaffekosen i kosen, så spørte hun som ledearrangementet. «Skal man slippe til presten nå, eller skal vi ha det hyggelig litt til?» Det ja, er ganske fint vær ute, og da tar jeg meg en til her. «Hvor er Gud på en vakker dag som dette da?» spurte søndagsskolelæreren. «Han är på bad hjemme hos oss», svarte en liten jente. «Men hvordan kan du vite det da?» spurte læreren. «Jo, da jeg gikk hjemmefra, så jeg pappa stå og rope utenfor badedøra. «Gode Gud, hvor länge har du tenkt å være der inne?» Ta det til seg, den som vil. Det er påsken vi har forsovet allerede, hatt fokus på Jesus. For påskens budskap er jo om Jesu lidelse, om hans død, og ikke minst om hans oppstandelse. På torsdag så hørte vi en flott preken av Markus nede i Tabernaklet. Der han snakket om at det var på torsdagen, altså skjært torsdag, gikk et semerne at kampen sto, og der seieren egentlig ble vunnet, fordi der bestemte Jesus seg for å gå den veien som Gud hade bestemt. Og så kommer då bevise første påskedag, om at Gud lar Jesus stå opp ifra de døde og bekrefte frelsesverket, och visar att han har god tatte det, det håller. Han stod upp igen för oss. Men egentligen så handlar det påsken kanske först och främst om Jesus. Den handlar om dig och mig och alla andra människa. Ja, jag vet att det handlar om Guds kärlek till oss, tänker du kanske. Ja, det gör det. Men jag vil ha fram at vi er midt inn i I preken, med är placerad mitt in i påskhistorien. Igår ska jag förbereda preken och jag vaknade med en överskrift till dagens tal. Kadde jag ni längre tillbaka tänkt något alls, men så så vaknade med denna överskrift då. Min död, begravelse og uppståndelse. Og min første tanke var då at det vette må knytters oppt i mot Rumer kapitel 6. og det skal je gjør. Men ik så fortt at der egen ik så kunne brugge mange forsällige teker i fra, fra Ev sine, sine brev. om vi skal starta preken med to teker. Galater breve to, 19 til tar mig først. Jeg er ikke fullt så moderne som Yngvar, som står med telefonen, men jeg har printet det ut med et ark for å få større skrift. Galaterne 2, 19-21. «Vel loven døde jeg bort fra loven, så jeg kan leve for Gud. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg.» Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds sønn, som elsket mig og ga sig selv for mig. Jeg forkaster ikke Guds nåde, for hvis vi kan oppnå rettferdighet ved loven, da døde jo Kristus til ingen nytte. Så går vi til romabrevet kapittel 6, og versene 1-14. Hva skal vi da si? Skal vi fortsette å sønde så nå kan bli enda større? Slett ikke. Hvordan kan vi som døde bort fra sønden fremdeles leve i den? Eller vet dere ikke at alle vi som ble dødt til Kristus Jesus ble dødt til hans død? Vi ble begravet med ham da vi ble døpt med denne dåpen til døden. Og som Kristus ble reist opp fra de døde ved sin fars herlighet, skal også vi vandre i et nytt liv. Har vi vokst sammen med Kristus i en død som er lik hans, skal vi være ett med ham i en oppstandelse som er lik hans. Vi vet at vårt gamle menneske ble korskjestet med ham, for at den kroppen som har underlagt synden skulle tilintet gjøres, og vi ikke lenger skulle være slaver under synden. For den som er død, er befridd fra synden. Er vi døde med Kristus, tror vi også at vi skal leve ved han. Vi vet jo at når Kristus er oppreist fra de døde, så dør han ikke mer. Døden har ikke lenger makt over han. For døden han døde, den døde han for synden. En gang for alle. Men livet han lever, det lever han for Gud. På samme måte skal dere regne dere som døde for synden men som levende for Gud i Kristus Jesus. La altså ikke synden herske i den dødelige kroppen deres, så dere følger kroppens luster. Og still ikke lemmene deres til tjeneste for synden som våpen for urett, men still dere selv og lemmene deres til tjeneste for Gud som våpen for det som er rett. For dere var døde, men er blitt levende. Synden skal ikke herske over dere, for dere står ikke under loven, men under nåden. Himmelske Far, allmektige Gud, vi takker deg fordi at du er her sammen med oss. Vi takker deg fordi at Jesus sto opp fra de døde, og han lever. Takk for at du har sagt at han lever i oss, og der vi er samlet, så er du midt i blant oss. Du er her med din ånd. Hellige ånd, vi om at du tar kontrollen, på resten har det som ser her. Jeg ber, Herre, om at du med din ånd skal levende gjøre ditt ord. Jeg ber om at du, hellige ånd, levende gjør Jesus for oss. Jeg ber om at du, hellige ånd, skaper liv i vårt indre. Amen. Det første punkt jeg har lyst til å si om, det er om døden. For sa min død, så og och långfredag oss hur Jesus fullföre uppdraget som han var sänt for. Han som gav avkall på sitt eget tog på sig en tjänares skickelse. Kom de jord och som et menneske gick igenom de samme prøvelser, smerte og plage som et menneske må gjennom. Men han gjennomførte livet uten synd, og oppfølte dermed alle lovens bud och krav. Så var han villig. Eller som Markus var inne på dette här, att han måtte på en måte komma fram til å være villig og gi seg over til faderens plan. Så frivillig går han gjennom lidelsen, O dør i vårt sted, dør for vår synd, for å fremstille oss som ren og rettferdig. Men Bibeln, Bibelen, Nytestementet, tegner også et annet bilde. Det er ikke bare Jesus som dør på korset. Noen kjappe utdrag av texten som jeg nettopp leste, for romerbrevet så sto der, vi var døpt hans død, vokk sammen med Kristus i en død som er lik hans. Vårt gamle menneske blev korsfestet med ham. Er vi døde med Kristus? Regne dere som døde. Og i Galaterbrevet 2 sto der, jeg, døde jeg bort fra loven, og jeg er korsfestet med Kristus. Det var ikke bare Jesus som døde på korset i påsken for godt og vel 2000 år siden. Med ble korsfestet og døde med ham, er budskapet i disse tekstene. Vi ble plassert i Kristus og var på en måte til stede i hans død. Jeg tog med meg i dag en, en annen bibelutgave som heter Hverdagsbibelen. Jeg vet ikke om dere kjenner til den. Sten Sørensen og Connor som har, har laget den og prøvd å skrive det i et litt mer forståelig språk. I romabrevet kapitel 6 så står det bland annet sånn «Vi kan se for oss at vi lar vårt syndige menneske bli korsfestet med ham.» Da vil ikke, lenge, ikke synden lenger ha den samme makten over oss, og vi vil ikke lenger trenge å være slaver under synden. Og den teksten vi leste i fra Galater brevet 2, så sto der, «Da Kristus ble korsfestet, ble han korsfestet for mig Jeg ble altså på en måte korsfestet sammen med ham.» På grunn av Adams fall, eller Adam og Evas fall, så fick vi en en syndig natur, der valg, menneskene valgte bort Gud, valgte bort å følge hans plan og leva på sin egen måte. Og så skriver Paulus en plass at vi er alle skyldige og uten Guds ære. Så kommer Jesus og dør på korset. Og så dør vi sammen med ham. Og der står det der i romane 6, 6 7. Vi vet at vår gamle menneske ble korsfestet med ham, for at den kroppen som har underlagt synden skulle tilintet gjøres, og vi gikk ikke lenger være slave under synden. For den som er død er befridd fra synden. Når Jesus dør på korset, så var det til tilgivelse for all vår synd for alle mennesker i denne verden, ifrå da og like til Jesus en gång kom igjen. Og så stod det at med var befridt fra synden, og at vi skulle regne oss som døde ifrå den. Vi trenger å se at i Jesus Kristus, så står vi foran Gud som ren og himlen himmelenverdig. Alt møkk er vasket bort, Dette kan de fleste av oss. I Galaterne 19 og 20 så står det her, loven døde jeg bort fra loven, så jeg kan leve for Gud. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i mig. Med døde ikke bare bort fra synden, men her stod det at med døde fra loven. For på den tiden så var Israelitterne underlagt loven. De ti bud å heile denne store loven. I Kolosser 2, 14 så står der gjeldsbrevet mot oss. Slettet han det som var skrevet med lovbud. Han tog det bort fra oss da han naglet det til korset. slik sånn at det var på en måte ikke egen i synden man har glade korset, det var loven som vi skulle bli dømt etter som ble naglet til korset. Dermed så har hverken djevel noen makt over oss til å anklage oss, og Gud har tatt bort det som han kan dømme oss etter, slik sånn at vi kan forstå det her ren og rettferdig. For loven, det var den som vekket synden til livet, og Paulus skriver at den gjorde synden overmåte stor. Det står også her i teksten vi leste det, i Galatabrevet at loven kunne ikke gjøre oss rettferdig for Gud. Fordi loven var basert på at vi skulle gjøre oss fortjent med noe. Vårt eget strev. Våre egne gjerninger, våre egne prestationer. Som i alle andre religioner der du skal liksom dra deg opp til Gud. Gjør så godt du kan. Og så viser Gud oss med loven att det holder ikke. Det er ikke godt nok likevel. For han hadde en plan, och det var at den skulle ikke være basert på vår, våre gjerninger, men på hans. Och därför kom Jesus og oppfølte hele loven for oss. Paulus skriver til Feseren at hvis med kunde leve etter lovgjerninger og få rettferdighet ut av det, så ville vi skryte av det. Men det er Gud som skal ha rosen. Vet dere ikke dette ordet «jeg», Jeg er på gresk? Er det noen som ikke, Jesus sa på gresk når han sa Guds navn, «Jeg er»? Ingen så vet det. Ego, «eimi», sa Jesus. Sant? Ordet «jeg» på gresk er «ego». Jesus snakker om når han gikk på jorda, at vi må ta opp vårt kors og følge ham. Han sa at vi må dø. Han sa at den som mistet sitt liv skal finna det. Då med inser at med døde med han på korset, så må vi også sette dette i sammenheng med det Jesus sa. Vi trenger å dø bort fra jeget, ego. Vi trenger å dø fra mitt ego, Det handler ikke om meg. Daglig må vi ta opp kors og innse at han døde for mig og jeg døde med han. Min respons er da å la mitt ego Dø sammen med ham. For vi har korsfestet det gamle mennesket med ham. Jeg skal plukke opp den tråden litt senere. Påsken handler om at Jesus døde for oss, men også at vi døde med ham, og at men må fortsette å dø fra egoet. Det var litt om døden, og så sa jeg at min død, min begravelse, og begravelsen henger jo for så vidt i sammen med, med døden. Men i romabrevet 6-4 så sto det vi ble begravet med ham, da vi ble døpt med denne dåpen til døden. Dette avsnittet i romabrevet som jeg leste, det handler jo selvfølgelig også om dåp. Og det er noe av det som vi som baptister bygger vårt dåpsyn på. Men jag tänker på dette med begravelser på tänkte på någon förselig ting. Först av allt i det gamla testamentet i jag bok som heter Mika kapitel 7 och vers 19 så står det att han ska kasta vår synd i havets dyp. Det Därförst det jag har lust att säga si nog om när det gäller begravelse. När du har insett, erkänt din synd og forstått at den ble fjärna på korset, så må du anse den som begravet og ferdig. Og ikke drive og dra det opp igjen, og så liksom enda en gång. åh, oh, det var... Min menneske lager sånn at man har veldig lett for det. Og jeg vet om en til som er veldig glad i å dra frem igjen, de der gamle tingene and dess som är dött och begravat där borte. Grav den inte upp igen. I en gammal bibel med det bibelverset i Mika 7:19 så skrev jag in på sidan med fyrkant runt fiske förbjudt. Ikke fiska upp igen det gamla det er kalt for å si, som ble begravet der. Det er bare djevelen som fisker opp gamle ting. Jeg nevnte Kolosser brevet 2, 14 i sted, da Jesus døde på korset, ble loven som var skrevet med bud hengt på korset. Det trenger vi også å begrave. Vi trenger å loven, bud og regler. Religiøse bud og regler fungerer ikke, og det trenger å begraves som leveregel. Det skaper ikke liv. Paulus skriver i 2. Korinther brev at det var dødens tjeneste. Men som sagt så handler denne teksten i romabrevet om dop og sammenhengen mellom det Jesus gjorde i påsken og vår dårp. Og som baptister så synes jeg vi snakker allt for lite om dåp. Men dåpen er en fin og god symbolsk handling. Når vi har innsett at vårt eget liv ikke holder mål, at med ikke er perfekt, og at vi trenger frelse, ja, så er det på tide å ta imot Jesus som vår frelser, som vår redningsmann, som vår forsoner. Han sletter ut synden, og vi får dø ifra det gamla mennesket. Og i dåpen så blir dette så fint illustrert, med at vi blir døpt ned i, i vannet. Jeg kan holde på å si, hav. Og så får vi begravet det gamla livet. Jeg tror nok de fleste som er her inne er blitt døpt. Men for deg som ikke er det, og du har kanskje tatt imot Jesus, eller innser at du trenger å ta imot Jesus, så er den dåpen en bekjennelse av at jeg begraver mitt ego og vil tilhøre Jesus. For Peter skriver i sitt første brev Kapitel 3. Dorpen er ingen renselse for utrorenhet, men en god samvittighetsbekjennelse til Gud. Men i dag, i dag dagen da med feirer oppstandelse. For Jesus seier over døden. Døden kunne ikke holde ham fast. Graver kunne ikke holde ham fast. Han får ned i dødsrike, men han stod opp igjen den tredje dagen. Hans oppstandelse beviser på at frelsesverket er godkjent. Paulus skriver i 6:5. har vi 6, 5, Har vi vokst sammen med Kristus i en død som er lik hans, skal vi være ett med han i en oppstandelse som er lik hans. Man har om dåpen, vi har om begravelse. At dåpen er som en begravelse fra det gamla. Men den er også en oppstandelse. Du blir ikke værende der unna unna i vannet. Du blir løftet opp igjen. Derfor er det också sånn at de, så kan man mene kan man vil om det, men at det blir brukt hvite dopskappe, er jo for å illustrere at når du kommer opp, så er du ren. Men da blir en oppstandelse. En oppstandelse til et nytt liv. Om døden og begravelsen var viktig i Jesu verk, og i våre liv, så er ligger likevel det aller viktigaste. For Jesus er ikke lenger i graver. Graver var tom. Han sto opp, og han lever. En kjapp liten gjennomgang her igen på Roman 6, vers 4. Vi ble begravet med ham med denne dårpen til døden, og som Kristus ble reist opp fra de døde ved sin fars herlighet, skal også vi vandre i et nytt liv. Og videre i 5 skal vi være et mann i en som er lik hans. I vers 8 Vi vet jo at når Kristus er oppreist fra de døde, så dør han ikke mer. Døden har ikke lenger makt over ham. I vers 10 For døden han døde, den døde han for synden en gang for alle. Men livet han lever, lever han for Gud. På samme måte skal dere regne dere som døde for synden, men som levende for Gud i Kristus Jesus. Og slutten av heller noe av teksten i Galaterbrevet som jeg leste. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i mig. Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds sønn som elsket mig og ga sig selv for mig. Jesu oppstandelse var for å gi oss evig liv. Og det begynner allerede mens vi lever her på jorda. Jesus sa at den som mister sitt liv skal finne det. Når vi gir opp vårt eget, dør bort fra egoet, begrave det gamle, og velg å følge Jesus. Det då med vi finner livet. Det er livet som gir mening. Ved å tro på han og ta imot han som vår frelser, så blir vi koblet med Gud. Forretten til å være Guds barn, og vår ånd blir vekket til live. Då må vi holde oss til det nya livet. Det betyr for exempel at når vi innser at noe galt, at noe er synd eller i strid med Guds vilje, så vender vi oss borti fra det. Noen beskyldte Paulus for å med en litt lettvint lære, og at vi var fri til å sønne så vi ville. Men han skrev i vers 1, «Hva skal vi da, skal vi da si?» Skal vi fortsette synden, så nåden kan bli enda større? Slett ikke. Hvordan kan vi som døde bort fra synden fremdeles leve i den? Men kommer til å tråkke i salaten. Du kommer fortsatt til å gjøre feil. Men Guds nåde rekker. For alle våre synder, ble med på korset. Men det gir oss ikke frihet til synd. Det gir oss frihet fra synd. Målet med det nye livet er å leve i tråd med hans vilje, for vi har blitt ett med Jesus. «La altså ikke synden herske i den dødelige kroppen deres, så dere følger kroppens luster, og still ikke lemmene deres til tjeneste for synden som våpen for urett, men still dere selv og lemmene deres til tjeneste for Gud som våpen for det som er rätt. For dere var døde, men er blitt levende. Synden skal ikke herske over dere, for dere står ikke under loven, men under nåden.» Og for å ta deg fra denne hverdagsbibelen, det var altså romane 6, 12-14, «Derfor må dere ikke la synden forherje med dere, selv om dere kjenner lyst til synd med deres dødelige kropper. Ikke la kroppen deres brukes til å være et redskap som fører til synd og urettferdighet, men bruk heller kroppen som er redskap for Gud, han som gjør de døde levende.» Synden skal ikke herske over dere, for livet deres blir ikke lenger målt opp mot moselovens lover og regler. Nå er det Guds nåde som gjelder. Vårt nye liv er en respons på hans godhet og nåde. Hvor mange av dere er det som er gift? Ja, mange. mange. Når det er vilelse, så er det to parter. To som blir gift, to som skal bli til ett. To som blir til ett fett, er det ikke det de sier? I hvert fall på engelsk. Men i vilelsen så er det en brud og en brudgomm. Og Bibelen bruker til med det bildet at med er bruden og Jesus er vår brudgomm. Men för att av 1:an ska bli godkänd så må bägge svara ja. I Norge är det till med fastslagd ritual som är nött att följa för det kunde det som är godkänt. Så visst man vi gör det på ett lite annat måte och folk säger ja så är det faktiskt inte godkäntliga väl. Men poängen är att bägge parter måste svara ja. Och då blir det lite sån rart vi satte Brudgommen sier ja, og bruden lar være å svare. Eller at bruden sier nei. Jesus er brudgommen. Han har ved sin død oppstandelse sagt ja. Hva din respons? Er responsen ja, nei, eller vet ikke? Han sa om vi skulle dø bort ifra vårt eget och leve med Kristus. Det betyr ikke nødvendigvis att vi må på en måte gi opp allt alle våre drømmer og vårt liv här og nå å reise til langt vekk i stand eller et eller annet sånt. Men kanskje noen skal det. Kanskje noen får det kaldt å reise en annen plass. Men for de fleste gäller det livet her. Det er heller ikke sånn at vi trenger gå i kloster og, og på en måte forlate allt i denne verden. Det er det alt mange kristen som har gjort. De har gått ut av verden, lukket seg inne i et trygt lokal. Jesus sa i, i Johannes 17 at de skal ikke gå ut av verden Vi er i verden, men ikke verdens annen. Vi må være det i denne verden. Men det er noe annet som preger vårt liv. Noe som våre vennene og kollegaer skal få lov til å merke. Vi skal, leve vårt, liv, eller vi skal leve vårt liv for at Guds godhet og Guds nåde skal bli tilgjengelig for andre mennesker. Hverdagsbibelen igjen. Galaterne 2, 21. Da Kristus blev korsfestet, ble han korsfestet for mig, Jeg ble altså på en måte korsfestet sammen med ham. Derfor lever jeg ikke lenger livet for mig selv. Nu er det Kristus som skal få leve sitt liv gjennom meg. Det livet som jeg nå lever her på jorden skal preges av min tro på Guds sønn, han som elsket mig og ga sig selv jeg nærmer meg slutten, men jeg har lyst til å ta med at oppstandelsen handler ikke bare om å stå opp til et nytt liv sammen med Jesus mens med lever her. Da kommer en oppstandelse til. Jesus har lov til å komme meg og ta med seg alle som tror på ham til oppstandelse, for vi kommer også til å dø fysisk. Og han har lov han skal reise oss opp igen til et nytt liv i et evig rike der all smerte og plage er borte. Han kommer igjen. Så for å oppsummere helt til slutt, påsken handler om Jesu død, begravelse og ikke minst hans oppstandelse den handler også om meg jeg var nesten fristet og så sa jeg kan vi gjenta det sammen påsken handler også om mig. om min død min begravelse og min oppstandelse til nytt liv så oppfordringen til slutt er så last dag vi vende oss til Gud og be om hjelp til å dø bort ifra vårt eget, vårt ego. Begrave deg og vandre i det nye livet som han har for oss. Og så kan vi be som sånn som Jesus lærte oss. La ditt rike komme. La din vilje skje. Jeg avslutter med fire vers i Kolosserbrevet. Men gå gjerne hjem og les videre. Kolosserne 3, ender 4. Er dere da rejst opp med Kristus, så søk det som er der oppe, hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La sinnet være vent mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud. kom på. Jag såg en fantastisk illustration på det en gång. Visste er mig. Guds ord, det blir råg omtalt, altså Jesus står omtalt som Guds ord. Det lever nu. Mitt liv med Kristus i Gud. En gång till. Dere, vet jo, nei, dere er jo døde. Deres liv er sult med Kristus i Gud. Men nå, men når Kristus deres liv åpenbarer sig, da skal også dere bli åpenbart i herlighet sammen med ham. Himmelske far, jeg har lyst til å takke at du døde. Du döde i vårt städ. Du tog våra synder på dig. Du blev gjort synd for oss. Men tack vare det att me och kan där att med döde och fick vår straff når du hang på korset. Hjälp oss herre att leva dette liv i tro på dig, i tro på att oss och med döde samman med dig hjälpa oss att leva dette liv och daglig dö bort ifrån vårt ego och rätta fokus upp på dig på det som är i himmelen, på det som är din vilje, så att andra människor får möta dig genom oss det ber jag om i ditt heliga namn amen tack för att du lyssnade till denna talen Håper du ble inspirert. Ønsker du å vite mer om hvem vi er og hva vi gjør? Sjekk ut vår hjemmeside elintistedal.no